0: Radio Hilal presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenas tardes España Buenos días México un jueves más nos encontramos reunidos para presentaros el nuevo programa que hoy hemos traído a dos artistas que forman parte del Grupo Arte Son, y al alcalde de Montbeltrán, Francisco Hernández de la Cruz, que es un hombre muy preocupado por la cultura. Entonces, agradezco a la audiencia, a los que me seguís y que estáis ahí pendientes de lo que os vamos a contar. Hoy no haré preguntas más que las de siempre en la primera parte. Los presentaré, haré dos preguntas y luego, como ellos tienen muchas cosas para contar, porque tienen muchos planes y, 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 y trabajan mucho por ayudar a, la, a los demás compañeros de profesión, entonces voy a dejarlos que hablen y nos cuenten y ya preguntaré algo que en algún momento me llama la atención. Por consiguiente, paso a presentaros a nuestro primer invitado. Francisco Hernández de la Cruz, alcalde de Montbeltrán, nace en Montbeltrán, Ávila en 1970, donde vive, trabaja y ejerce de alcalde en la actualidad. Técnico especialista en madera, modalidad, diseño y fabricación de muebles, formado como técnico superior en organización y gestión de los recursos naturales y paisajísticos, funcionario de la Junta de Castilla y León como agente medioambiental, desde agosto de 1995. Trabaja desde entonces en distintas comarcas forestales de la provincia de Ávila. Entra en política como concejal en junio de 2003, cargo que ocupa desde entonces. Fue diputado provincial entre los años 2007 y 2015 y alcalde desde junio de 2007 a febrero de 2008, siendo reelegido para el cargo que ejerce desde junio de 2015 hasta la fecha. La dedicación a la alcaldía la ejerce sin sueldo y la contabiliza con su puesto de agente medioambiental. Ha pertenecido a las dos asociaciones culturales que vienen al municipio, siendo presidente de Colmenar de las Ferrerías. En materia cultural, desde el año 2015, ha promovido la realización de los veranos culturales que se desarrollan durante los fines de semana de julio y agosto la realización de actividades culturales a lo largo del año y la potenciación del Hospital de San Andrés como centro cultural de exposiciones y conferencias, con exposiciones en Semana Santa, primavera y durante los meses de julio y agosto. El principal evento cultural que se desarrolla en el Hospital de San Andrés es la muestra de arte contemporáneo Artesón, que este año celebra su quinta edición. Buenas tardes, señor alcalde. ¿Cómo está Hola, usted?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues por aquí muy bien. Nosotros bien, no?
0: ¿no? Sí, nosotros bien y le damos la bienvenida al programa A Lápiz o Pincel de Radio pues
1: muchísima, Muchísimas gracias.
0: Y le voy a pasar a hacer las dos preguntas que suelo hacer en, en los programas. La primera para ustedes. Vamos a ver, apreciada alcalde, es un honor tener en mi programa a alguien tan concienciado con la mejora del nivel cultural del pueblo a través de eventos artísticos para lo cual ha utilizado edificios simbólicos, convirtiéndolos en espacios ideales para exponer el arte actual. ¿Está en su mente ampliar un poco más esta labor creando un premio de arte en Montbeltrán? No supondría un gran gasto para las artes municipales, sino un reconocimiento al trabajo de los artistas y una promoción para el pueblo que empezaría a formar su propia colección de arte contemporáneo.
1: Bueno, pues la verdad que según me lo planteas y te voy escuchando, veo que es una gran idea, pero no, no nunca nos lo hemos planteado hasta ahora. Sé que en pueblos vecinos sí que había... Eh, premios de pintura y han ido haciendo colección como en Santa Cruz del Valle o en Arenas de San Pedro el premio Obreros de Pintura, pero aquí en Montbeltrán no nos lo hemos planteado, pero bueno, es una, una idea porque eh, también con la cultura nos tenemos que ir renovando poco a poco y aportando ideas, cambiando
0: conceptos y avanzando. Pues muy bien, pues ya nos hemos dado de dónde. ¿Y con qué dificultades se ha encontrado a la hora de poder llevar a cabo la quinta muestra de arte contemporánea, Arte Son, dada el problema que nos está trayendo el COVID-19?
1: Bueno, pues la verdad que dificultades sí que las ha habido, sobre todo porque es eh, la tercera fecha en la que ya por fin ha salido la exposición, porque si bien esta exposición se venía haciendo en el entorno de Semana Santa, en el mes de abril, mes de marzo, eh, este año, lógicamente, iba a ser la misma fecha, en el mes de abril. Eh, hubo que suspenderlo con la declaración aquí en España del estado de alarma y el confinamiento que, que sufrimos y en la, en la siguiente fecha que, que planteamos con el grupo Artesón hacerlo, iniciar el último fin de semana de junio y precisamente hubiera concluido, pues yo creo que este fin de semana que vamos a inaugurar y como tampoco lo teníamos claro y tampoco pudo ser, tuvimos que ir a la, a la tercera. Y como se dice, a la tercera va la vencida. En esta ocasión sí que lo hemos conseguido. Pero bueno, al final un poco el esfuerzo de todos y tener las cosas claras de que queríamos seguir hacia adelante con la cultura y con este proyecto, pues ha podido un poco más que el coronavirus para
0: llevarlo a cabo. Me alegro mucho. Bueno, pues ahora voy a presentar a los dos hermanos. Hoy, hoy, como estáis viendo, estoy haciendo un poco distinta al programa porque son gemelos, son dos artistas gemelos. El primero presentaré a Luciano González Díaz. Hola, Luciano, buenas tardes, porque tú estás Hola, en España. Buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, Linda.
0: Y ahora, aunque os parezca mucho la voz, vamos a saludar a Miguel González, otro escultor, que, eh, González Díaz, Miguel González Díaz, que... Que también se encuentra en España. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, hola. hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Gila. Sabes que vosotros sois bien recibidos aquí. Pues con uh -huh. vuestro permiso, voy a leer el, el currículum de Luciano primero, porque no sé quién ha nacido primero, así que ha tocado.
2: <risa> pues muy Miguel.
0: <risa> LM, la L primero. <risa> Eso es. <risa> en 1960, San Esteban del Valle, Ávila, termina sus estudios de bachillerato en el 76, empezando en el 78 con la escultura juntamente con su hermano Miguel, también escultor. Sus primeros trabajos son realizados en madera de nogal, castaño y olivo. Investiga técnicas de modelado y vaciado de la escultura, primero en hormigón, más tarde en resina y finalmente en bronce con sus pátinas y acabados. En 1985 traslada su taller de Gredos a Valencia, el cual comparte con la ceramista Merche García, su esposa, y donde se desarrollará gran parte de su trabajo. Merche García le acerca al mundo de la cerámica y realizan algunas obras conjuntas en grés refractario, denominadas estructuras articuladas, que tendrán una gran importancia en posteriores obras realizadas en madera, hierro y aluminio porque sigue siendo el bronce el material que predomina en su obra. En 1998, traslada de nuevo su taller a La Cañada en Valencia, donde permanece hasta la actualidad. 35 años dedicados profesionalmente a la escultura, con muchas exposiciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, su obra forma parte de varias colecciones privadas en España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, México, Costa Rica, Japón, China y Emiratos Árabes. Expone de forma permanente en las galerías Sira de Valencia, Juca Claré de Madrid y Granada Capital en Granada. Ha recibido varios premios y menciones a lo largo de su trayectoria profesional, por citar alguno, fue finalista y mención de honor de los Premios Sorolla de las Artes en Valencia 2010, segundo premio de escultura ASV Cayosa del Segura Alicante en 2013 y primer premio de escultura décima edición de los Premios a las Bellas Artes Joan Bosch Boldú en Barcelona 2015. Miembro de la Asociación Cultural Artson, donde ocupa en la actualidad el cargo de secretario. Querido Luciano, ¿Cómo ha influido en tu proceso creativo el hecho de encontrar una mujer que al igual que tú es una artista?
2: Pues bueno, la verdad es que es una conjunción muy interesante. Eh, yo siempre he tenido el arte y a veces lo he hablado contigo como, digamos, esa parte sensible del ser humano que tratamos de transmitir emociones y sentimientos. Entonces, bueno, tener una pareja que, que en la época que yo la conocí estaba, estaba trabajando fuertemente en la cerámica aquí en Valencia, dentro de un colectivo muy importante como fue Atmósfera Reductora, que estaba exponiendo en varias galerías importantes aquí de Valencia y en un aspecto más creativo, pues la verdad es que supuso un, vamos digamos que fue el pilar que yo dejara a Gredos con mucho pesar ...y con mucha nostalgia porque nunca lo he dejado... ...siempre mis raíces están ahí... ...y teniendo a mi hermano Miguel... ...siempre vuelvo cuando puedo... ...y era siempre un punto de, de inicio... ...y un punto que siempre ha estado... ...digamos como ese hilo... Eh, ...del Minotauro... De, eh, ...para que, que le tienes de Ariadne... ¿no? ...le tienes ahí unido... ...y que nunca te desprendes de él... Eh, ...que para no perderme mucho... Eh, ...encontrar a mi mujer fue un punto... ...digamos muy interesante... Y bueno, fue la que me hizo trasladar el taller a Valencia y como bien comentas en, en, en el currículum que has leído, para mí fue muy importante conocer ese mundo de la cerámica, conocer esas formas estructurales que luego se meten en los hornos y se cuecen con sus barnices y tal. Y bueno, fue una experiencia que luego, como todo como todo proceso creativo, eh, lo llevas al campo tuyo de, de trabajo, ¿no? En otros uh. materiales y con otras con otras técnicas. Sí quiero hacer hincapié que, que en el mundo de las artes y en el trabajo, sea pintura, sea escultura, sea danza o literatura, el aprendizaje es continuado. Es decir El artista nunca termina de, de aprender. Hay una frase muy bonita que dice, eh, eh, que lo decía Baudelaire, el arte es largo y el tiempo es corto. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, que el arte cuanto más crees que sabes, más cuenta te das de lo poco que sabes, ¿no? y estamos sí. ahí continuamente aprendiendo.
0: Estoy de acuerdo, el arte, yo siempre digo que el arte es una carrera de fondo y nunca alcanzamos al final.
2: Nunca, nunca llegamos a la meta, y eso es el encanto, el encanto y, y, y la motivación. Yo claro. creo que, que, que el artista es un comunicador, es un lenguaje de, de emociones y de sentimientos y yo, sobre todo, a mucha gente que empieza, porque tú has hablado de 35 años dedicado al mundo de la escultura, el grupo Artesón, que ya hablaremos de él, es un grupo que se dedica a promocionar el arte y artistas a través de estas muertas de arte contemporáneo, que estos ayuntamientos, y ese es el agradecimiento al Ayuntamiento de Modeltán y a Paco, su alcalde, esa sensibilidad que tienen por acoger en sus muestras de arte a las distintas sensibilidades artísticas que se producen en España y en el extranjero. ¿no? Son ya muchos, una media de 35 artistas durante cinco años, pues es una suma bastante considerable, más los otros tres proyectos de arte que se hacen en la Sierra de Guerrero.
0: Esto lo hablaremos más a fondo en la segunda parte. Ahora quiero hacerte la segunda pregunta para ti solo.
2: Muy bien. ¿Cómo
0: sabes con estos programas intento ayudar y dar ideas ...para salir adelante a los profesionales del arte... ...que normalmente son los más perjudicados... ...durante las crisis como la provocada por el COVID-19. Por ello, te pregunto... ...si tienes alguna idea que les pueda aportar... ...alguna solución viable... ...¿cómo pueden salir adelante?
2: Sí, la verdad es que la mejor solución viable... ...sería que algunos países ya lo están haciendo... Es decir, declarar el arte como un bien de primera necesidad... Mira, cuando hemos estado con el confinamiento, eh, cuando a lo mejor la gente no tiene el estrés de levantarse temprano, de ir corriendo, cuando disponemos de tiempo, nuestros refugios son las artes. ¿eh? Las artes y la cultura. Nos damos cuenta que sin las artes y la cultura no somos nada. Yo a veces pongo el ejemplo y en algunas, cuando hablamos en las muestras de arte, que están allí los artistas y están la gente que viene a verla, decimos que es el legado que dejamos de nuestra sociedad. Entonces, para, para cuando nos referimos, por ejemplo, al mundo eh, egipcio, al mundo helénico, a cualquier cultura, donde no, no, lo, que nos, lo, lo que nos van a transmitir o el legado que nos van a dejar es la cantidad de cultura que fueron capaces de generar en el tiempo que, que esas sociedades o esos grupos eh, vivieron. ¿no? Y es lo que nos dejan en, el, en, en su... En, para las posteridades, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de eso, apoyar las artes, es decir, sobre todo a nivel institucional, a nivel estatal, que haya recursos, que el arte es muy amplio que es muy importante las bases, es decir, empezar con los colegios, dar importancia a lo que son las artes plásticas y, sí. y, las, y la cultura en los colegios, en los niños. Eh, una cosa de los que nos hemos movido y hemos viajado y hemos expuesto por, por otros países, nos damos cuenta que, que para todo en esta vida eh, tenemos que tener, desarrollar una determinada sensibilidad. Entonces, cuando eh, la cultura y las artes, las mamas de pequeño, las tienes ahí introducidas te conviertes en un demandante de arte y de cultura. Y eso es lo que permite que el resto de los artistas, que porque tengan porque yo creo que todos somos artistas en potencia, unos tienen unas habilidades, otros tal, pero eh, desarrollan su trabajo en el campo de las artes, si hay demandantes de cultura, eh, esa gente puede vivir dignamente de ello. Y por eso luchamos, por eso estos proyectos, de hacer sensibilizar, de hacer conocer, nosotros en el caso de las artes plásticas, pero como, como otras disciplinas artísticas, hacerlas conocer, hacerlas entender y que se convierta en, en ser, digamos, unos simpatizantes y unos amantes de la misma.
0: Sí, pero hay que efectivamente hacer hincapié en las artes plásticas porque para las artes escénicas, para las de filmografía, y para la televisión sí hay ayudas estatales, pero para los artistas plásticos de momento aquí no hay nada.
2: Claro, somos siempre los niños, los eh, niños sí. los olvidados, los niños pobres.
0: los, los, olvidados. Parece los que... grandes
2: olvidados. Pero es muy importante dignificar el arte. Ahora están surgiendo, yo por lo que conozco aquí en España, sé que este programa se escucha también en México y en otro. Sí. Ahí, en otro latinoamericanos eh, dentro de las artes plásticas hay grupos que ya estamos trabajando con lo que se llama crear un código ético eh, en las artes es decir que tanto las salas de exposiciones los centros de arte eh, eh, los presupuestos eh, estén mejor repartidos y se apoye porque la cultura genera riqueza y es una cosa que se lo quería comentar a paco y lo hemos hablado muchas veces eh, a título personal, incluso en, en, en las presentaciones, que el arte genera riqueza. Primero, riqueza, riqueza cultural. Segundo, una riqueza que está basada en que un lugar que potencia las artes está potenciando el turismo, un turismo de cultura, está potenciando que los artistas que van a montar las exposiciones vayan y se alojen en esos sitios, son generadores de riqueza y son generadores de cultura. Y yo creo que eso es importante en ponerlo en valor. A veces cuando invertimos eh, un euro en arte, eh, el arte nos devuelve dos o tres. Entonces Pero, es muy importante que los ayuntamientos se, se sensibilicen, como está el ayuntamiento de Modeltrán, como está el ayuntamiento de Candeleda, el ayuntamiento de Arena de San Pedro, hablamos de segredos, y, y de San Esteban del Valle, en que potenciar el arte es potenciar la riqueza cultural y la riqueza económica de,
0: de los pueblos. Y como yo digo, un pueblo culto va, aporta muchísimo a, a, a los demás, es pues, importante la cultura. Bueno, pues ahora voy a presentar a tu gemelo, Miguel González Díaz. Miguel González. Nace en 1960 en San Esteban del Valle, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, donde tiene su taller. Su formación autodidacta la empezó compartiendo taller con su hermano Luciano, completándola con varios cursos para profesionales de modelado, fundición, grabado, pátinas, sobre metal, matricería, entre otros, en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León, PRCAN. Ha estudiado técnicas de dibujo y retrato con el pintor Roberto García. Fue tesorero y vicepresidente primero de la OAE, Organización de Artesanos de España, a finales de los años 90. Durante 20 años fue miembro de la Comisión Regional de Artesanía en representación del sector profesional de Castilla y León, FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León como taller de reconocido prestigio. En 2007, funda con su hermano y otros artistas el Grupo Añil para organizar las exposiciones del Palacio de la Mosquera en Arenas de San Pedro Ávila, que en 2016 se transformó en la Asociación Cultural Artesón, la cual actualmente preside. Sus obras se encuentran en colecciones privadas de varios países y expuestas de forma permanente en las galerías Tavares de Lisboa, Juca Claret de Madrid y Granada Capital de Granada. En 2013 se une al Grupo Base Arte, Arte Contemporáneo de Inspiración base, con ellos expone en diferentes museos y ciudades de España y Portugal. Durante su larga carrera profesional expone individual y colectivamente en múltiples ocasiones realizando numerosos trabajos para instituciones públicas y privadas. Su trayectoria profesional está jalonada de premios y reconocimientos como Premio al Conjunto de Obra Cuenca 1993 Primer Premio Regional al Diseño en la Artesanía en Casa Revilla, Valladolid 1997 Primer Premio Salón de Pieza Única Art Ávila 2000 Primer y cuarto premio concurso de la Diputación de Ávila 2003 y segundo premio BBK Pieza Rara de Bilbao en 2009. Estimado Miguel, el hecho de que tanto tú como tu hermano hayan decidido ser escultores os ha provocado alguna vez problemas de competitividad? La competitividad. Eh,
3: en el caso, bueno, yo soy muy conciso con la pregunta. Somos no, no lo hemos forjado nosotros esta unión, se forjó más allá de nuestro, en el, en el, en el seno materno y yo creo que luego lo que hemos hecho es vernos ¿sabes? con mucha, también es una cosa inconsciente, no es una cosa que esté programada, de que vas a hacer esto, de que quiero también lo hacer, es algo innato y algo que surge de forma natural. Nosotros las dificultades las hemos encontrado cuando queremos poner diques a esa, a esa energía natural que nos surge. Yo creo que es, ahí tenemos más dificultades cuando inteligentemente sabemos dejar fluir todas esas cosas que nos, que nos transmitieron, que están en nosotros, que muchas veces compartir ideas, compartir sensaciones, compartir proyectos,
1: y yo creo que
3: eso lo llevamos muy bien y, con los años, muy inteligentemente. La competitividad, pues bien entendida yo, verdaderamente, trabajar los dos en el mismo, digamos, en mismo registro, estructura. empezamos juntos, eh, la madera, al principio, daba igual quién empezara la pieza, la pieza era lo importante, y quizás de ahí, de ese, de, ese, de ese compartir, surge este impulso de darle mucha importancia a lo que es. Yo creo que en el arte hay una parte individual, una parte prescindible, que es el artista con su ego, con su, con su potencia, su potencial personal, pero eso crece cuando se va conectando y se va comunicando con otros, con, otros, con otras cosas que, 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 que empatizan, que, que, porque no todo empatiza, pero cuando empatiza, yo creo que todo crece. Y estos proyectos... proyectos estos proyectos tienen mucho que ver con el fundamento. Yo lo veo desde un punto de vista Hay muchos miembros dentro del grupo de Artesón y es una idea compartida, y es una idea colectiva, pero yo creo que nosotros, tanto
0: el Luciano y el mí, la idea de lo colectivo es que no, no sé si nada,
3: Nacimos con ella.
0: Bueno, es que esos gemelos univetelinos, lo que quiero decir, que según dice la tradición, Tenéis muchas cosas en común y hasta soléis casaros con el mismo tipo de, de pareja. <risa> <risa> <risa>
3: bueno, hay, mucho, hay muchos mitos. No, no me
0: extraña que los dos hayan sido escultores. ¿eh? <risa> no, pero
3: yo, Nosotros tampoco, yo tampoco tengo una explicación. Eh, tampoco...
0: Es que no, es un quién, quién, lo que has
3: qué, dicho. ¿quién, quién, quién apoyó a quién o quién está todo muy mezclado. Está todo pues haberse muy
0: apoyado muy mutuamente, bien. que es lo más bonito.
3: Claro, claro el apoyo mutuo, sí.
0: Eso es lo más bonito. Bueno, pues al, al igual que tu hermano, te pido, les des alguna idea para que los artistas mejoren su perspectiva de futuro y hagan frente al COVID-19 en el panorama actual. ¿Tú qué idea tienes? ¿Qué les aconsejas?
3: Yo creo que tenemos a nuestro alcance eh, aparte del potencial individual que uno tiene tenemos actualmente a nuestro alcance muchos medios los medios técnicos, los medios digitales que tenemos ahora para ante cualquier duda, ante cualquier curiosidad y tal pulsar dos teclas hacer una pregunta no lo contestan eso no, lo ha, no ha habido nunca con lo cual todo conoce un Conocer técnica, conocer disciplinas, conocer movimientos, estilos, estar al alcance de la mase, efectivamente, de tu casa, puede ¿Qué supone eso en el mundo del arte actual para la gente joven? Que tienen mucha información, tienen acceso a mucho material, a muchos momentos de, álgidos de, de los movimientos pictóricos, escultóricos, de, de todas las relaciones de arte y de todo, de todo el tipo de cultura. Y por lo tanto es muy importante que sean buenos canalizadores, que no se pierdan en, ese, en esa, digamos, en esa gran amalgama y sepan sacar de ahí, lo, lo, darle una, una visión propia, darle, darle algo propio. Yo creo que las muestras y el arte que se ve en estas muestras que nosotros, el Grupo Artesón, en colaboración con los ayuntamientos hacemos, eh, hay algo de eso, hay algo de cómo la gente se mueve por los distintos estilos, los distintos... Eh, espacios las diferentes influencias de unos momentos y de otros del arte y, y trata de, de expresar algo personal, algo propio y yo creo que es, un muy, es una riqueza muy grande que tiene
0: el arte actualmente O sea, que les animas a seguir trabajando, aprendiendo y seguir produciendo que la sí, y que se, apoye,
3: que se apoyen entre ellos, que se apoyen, que se apoyen, que,
0: que, trabajen, es
3: es grandes o que se apoyen entre unos y
0: otros. Es lo que normalmente viene la, se viene aconsejando, la solidaridad. Bueno, pues hemos la primera mitad del corte, como tengo yo el programa, y ahora pasamos a la segunda, que hoy, en vez de haceros preguntas, os voy a dejar que nos contéis cada pues, uno sus experiencias y podemos empezar con, con Francisco, que nos cuente cómo se metió él a arreglar eh, un, un hospital para que fuera una sala de exposiciones, que es lo que le ha motivado. Veo que él es, de, es su pueblo y que, y que lo quiere, porque además trabaja gratuitamente, es porque quiere al pueblo y a los habitantes. Y entonces, pues, que nos cuente un poco su motivación, cómo ha apostado por vosotros, que, que, que le ha parecido artesón, y luego vosotros nos explicáis pues, artesón y las cosas que habéis ido haciendo, por, por, no solo por vosotros, sino también por los demás.
1: Eh, bueno, pues muy bien. Eh, a ver,
0: eh,
1: un poco el Hospital de San Andrés eh, se ha ido restaurando a lo largo de, de años, de décadas, eh, a través de, de proyectos de escuelas-taller, y es un edificio que tiene 500 años ya, bueno, ya los ha superado. Bueno, es un edificio histórico-artístico y sí que se habían hecho pequeñas muestras de arte, pero muy concretas. La verdad que no, nunca ha tenido un fin concreto salvo el que tuvo como hospital de, de peregrinos y de enfermos a lo, a lo largo de los siglos. Y bueno, cuando yo accedí a la alcaldía en, en el año eh, 2015, eh, bueno, pues yo conocí a Miguel eh, previamente, somos de, de un pueblo que está, estamos uno de otros a cinco kilómetros y bueno, pues nos conocíamos y, y Miguel, eh, pues toda su expresividad que tiene con el arte, eh, en el primer sitio donde quiere mostrar su arte no es llevarlo ni a una gran ciudad, ni a un sitio muy lejano, quiere empezar por su zona y él empezó eh, en ese mismo año, yo creo que haciendo una muestra en su pueblo, en San Esteban del Valle, y a mí me comentó que, bueno, pues que, que había que intentar hacer algo en Montbeltrán, promover el arte, incluso no habíamos pensado en ese edificio porque había una concesión administrativa para una empresa que se dedica al ocio, hacían campamentos de verano y no lo teníamos disponible. Y lo pensábamos hacer en, en otro edificio municipal que no tiene nada que ver, mucho más pequeño, no es artístico, que está en la misma plaza de La Corredera, que es una plaza muy grande eh, y muy bonita, pero que, bueno, que no tiene nada que ver un edificio con el otro… Y bueno, la cuestión es que mmm, a la empresa concesionaria que tenía ese edificio, hablamos con ellos a ver si había posibilidad, al final nos dijeron que sí. Y bueno, y esa unión de, de Miguel conmigo, de hablar de, sobre el proyecto, de explicarme en qué consistía, qué podíamos hacer, pues lo, lo llevamos a la práctica el año siguiente. Ese año, lógicamente, no pudo ser porque incluso ya lo hablamos en pleno verano. Y desde entonces, bueno, pues lo que estamos es mejorándolo eh, ampliándolo, ampliando el número de artistas porque estábamos en unos 23 y ya hemos pasado a 35 ampliando la, la superficie expositiva y bueno, y, y se irá renovando el proyecto poco a poco enrique, enriqueciendo para que no se quede estancado y bueno, un poco esa es la, la experiencia de, mía con el arte y con el Hospital de San Andrés y con Miguel y ahora lo que son el Grupo Artesón que al final han tomado el nombre de esa primera exposición que hubo en, en Beltrán
0: no. O sea que, que ya os queda poco para inaugurar la quinta edición
1: Sí, sí, bueno como, como que el, el sábado ya la estamos inaugurando, ya estamos de largo para, para inaugurarla
0: eh, con, Ellos contarán con el alcalde para inaugurar, lo cual da categoría al acto y da categoría al alcalde como tal porque se preocupa de la cultura y eso mm. es algo admirable y que hay que mencionarlo que muchas veces no se dice eh, Bueno,
1: pues Gracias, pero vamos, que no es, yo para mí no es que lo de categoría, lógicamente tengo que estar ahí y, y bueno, me gusta estar y, y me gusta estar con ellos, pero lógicamente además es un pueblo pequeño y vamos, que estoy encantado de estar en la, en la inauguración.
0: Pues me alegro mucho porque algunas veces, alguna inauguración me han mandado un concejal o tal y el alcalde no ha ido. Sí, sí, sí. Bueno, Muy bueno. Bien vosotros, Miguel Luciano, pues irnos contando según queráis os tocáis y nos contáis este proyecto vuestro que empezó con el Grupo Añil y ha ido evolucionando.
2: Sí, eh, comento un poco, el Grupo Añil eh, yo no estaba en sus inicios por aclarar cosas, eh, el Grupo Añil era un grupo de ocho eh, entre pintores y la mayoría eran pintores y Miguel como escultor que se forma en la arena de San Pedro, donde tienen una galería, ahí estaba Gabriel Casarrubios, estaba José Manuel Cortijo, estaba, yo es que de todo, eh, Pablo Pazos, Enrique Santana, bueno, un, un elenco de artistas muy interesantes que estaban en la zona y deciden tomar esta iniciativa de un espacio eh, expositivo donde exponían sus obras, digamos, en este pueblo que es un poquito el cabeza más grande de, de, de lo que se llama la, eh, la comarca del, del Valle del Tietar, ¿no? arena de San Pedro. Y bueno, a partir de ahí le surge la posibilidad de, de, de organizar las muestras de arte contemporáneo del Palacio de la Mosquera, que llevan cinco años realizándose, y, y les dan a ellos la posibilidad de continuar con este proyecto, lo cual lo cogen y es a partir de ahí donde nos invitan a diferentes artistas que estábamos en, en otras partes de España. ¿no? A mí cuando me llega, eh, me avisa mi hermano Miguel del proyecto y me, me lo comenta, me parece muy interesante, lleva muchos años sin trasladar mi obra a, a la zona eh, a la comarca donde yo había vivido. Y, y, y por eso expongo allí en la primera exposición. Con, la verdad es que esas exposiciones tuvieron mucho éxito y fueron las que dieron origen a, lo, a, los, a los proyectos que al, al resto de las, de las tres muestras de arte más que se hacen en la zona. Eh, 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 toma un nombre eh, que se llama Una Constelación, Hace este nombre tan bonito de las constelaciones, ¿no? Es decir, como. Palacio de la Mosquera era el inicio, empieza recreo en San Esteban, continúa artesón en Mobeltran y la última que se acoge a, al proyecto es Candeleda, con Arteleda. Este año vamos por la, por la, tercera, la, no, sí, la tercera edición. Y bueno, eh, lo que es singular y es increíble, me parece que Miguel, no sé si se ha quedado sin cobertura, no creo que nos le tenemos, que en un espacio eh, cercano a Madrid y de una belleza exuberante, porque estamos hablando de la Sierra de Gredos, un, un paraje natural increíble, increíble eh, nos dimos cuenta de que había unos lugares singulares, como bien ha comentado Paco, como era el Palacio de la Mosquera, de Luis de Borbón, un, un sitio singular donde precisamente estuvieron artistas este era un ilustrado del siglo XVII y se llevó allí a su corte, porque bueno, fue un poco rechazado por su padre eh, por casarse con una pelea, así como pinceladas, al origen de, de este palacio. Pero se lleva allí a su corte a Goya, un pintor de la talla de Goya, a un músico como Boquerini y, bueno, y otra mucha gente. Ventura Rodríguez, arquitecto eh, importante de esa época, es el que construye, no, lo construye que se queda medio construir porque hay zonas del palacio que no se construyen porque él muere. Entonces es un, espacio, es un, es un sitio declarado bien, bien de interés cultural, lo mismo que, que, que el Hospital de San Andrés de Mobeltrán. Son espacios singulares, eh, a raíz de que en este palacio los artistas que venían a exponer se quedaban maravillados y, y han pasado más de 500 artistas por allí. Eh, vamos por la treceava edición y los que van tienen ganas de poner. Empezó a, empezamos a ver la posibilidad de que, como son sitios donde el turismo, lo que es Semana Santa, lo que es verano, eh, suele, suele, suele venir bastante a la zona, eh, que el arte contemporáneo se convirtiera en una, en una proyección, en, una, digamos, en, en un escaparate, en una actividad más para, para poder disfrutarlo. Y sorprendentemente, eh, las medias de, 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 de personas que pasan a visitar estas exposiciones es muy alta. En el palacio de la mosquera vienen de 2.000 a 3.000 personas contabilizadas. En el hospital de San Andrés, que se hacía en Semana Santa y con menos tiempo, se llegaban hasta las 1.500, es decir, unas visitas considerables para, 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 para lo, lo, vamos a ver, en muchas ciudades, muchos museos, a no ser los grandes museos, no reciben tantas visitas. Y eso fue un poco los alicientes. Y luego también el apoyo, que siempre hay que recalcarlo, el apoyo considerable que hacen los ayuntamientos, son ayuntamientos pequeños que ponen en valor las artes y gracias a su ayuda podemos conseguir que haya, se, se hagan catálogos haga eh, una campaña de diseño, haya campaña de publicidad, haya determinadas cosas que se cubren dentro de, de, del proyecto de la exposición para, 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 para que el artista, con el menor coste posible, pueda exponer su obra y verse eh, divulgada, porque lo que no se conoce o no se divulga no existe. Puede haber una cosa muy interesante en un sitio, pero si no la hacemos publicidad y si no la divulgamos, pues seguramente pasará desapercibida. Y es ahí un poco el esfuerzo y el empeño de esta asociación y de, y de estos ocho o siete personas, ya no recuerdo lo que somos, tampoco somos tantos, que estamos ahí luchando en el Grupo Artesón de, de mantener y sacar estos proyectos adelante.
0: Oye, tenemos... Eh, yo creo que Miguel está teniendo problemas de... ¿Te acuerdas que tenía mal el móvil y que sí. se ha quedado sin, sin... Sin
2: batería.
0: A ver si consigue conectarse, porque le he llamado un par de veces y no puedo. Siento porque me hubiera gustado que nos hablara de Basearte, que él hace parte de ese grupo y nos contara un poco de qué va. Pero seguimos nosotros con, con el tema este. ¿Qué hay que hacer para poder pertenecer al Grupo Artesón y participar en estas exposiciones que organizáis, ¿qué, qué, qué, qué sistema usáis de selección para, para, para que participen unos y otros dos?
2: Pero para participar en la exposición, en, dentro de la exposición, es que el Grupo Artesón es una asociación cultural y entonces digamos es el... el Dentro incluso del grupo artesón se forman lo que se llaman equipos de organización, porque a veces dentro del grupo de los siete o los ocho que somos no hay disponibilidad para poder dedicar tiempo. Entonces, una de las cosas que nosotros sí que nos hemos dado cuenta es lo importante que es la eficacia en el trabajo, la resolución de temas. Es decir, que cuando una persona se encarga de llevar redes sociales, contacto con artistas, otros que están en contacto con los ayuntamientos, otros que están eh, con diseño y maquetación, medios de comunicación... Es decir, que cada uno tenga disponibilidad para, 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 para desarrollar con eficacia su trabajo, por eso hemos formado grupos de trabajo. Pero la selección de artistas, nosotros, a través de las redes sociales, nosotros como grupo tenemos varios muros, movemos mucho estas muestras de arte en las redes sociales y de ahí eh, este encuentro contigo y este programa que estamos haciendo. Eh, hemos hecho, eh, en esta semana de, de inauguración, pues está la COPE, eh, la SER, Radio Nacional, sobre todo de Ávila, que se le está dando mucha difusión y tal, eh, lo que hacemos es que en estos muros lanzamos una convocatoria con tiempo donde los artistas nos envían sus propuestas, las propuestas expositivas para los diferentes proyectos. Y nosotros de ahí hacemos una selección con una serie de criterios que siempre hay que tenerlos, la calidad, eh, la originalidad, eh, bueno. y también, como bien decía Miguel, que él lo repetía muchas veces, el compromiso porque son exposiciones donde el artista se compromete. El artista viene a montar, el artista participa eh, dentro de estos proyectos, no es en un sitio donde tú vas en, la, en una sala, cuelgas y, y te avisan para que vayas a recogerla, sino que hay, hay un compromiso y encuentro entre nosotros que se genera durante los días de, de montaje y los días de, de recogida y durante, en la exposición, A veces hay talleres para niños, hay visitas guiadas, este año es una pena que Miguel no, no, no haya podido estar, porque bueno han desarrollado un taller, una escultura con material reciclaje que tenía el ayuntamiento espectacular. Yo cuando lo, la vi, la vi allí en Gredos, hace un mes que estuve, que estaba trabajando y bueno, ya lo, la he visto terminada, que se va a poder ver eh, el sábado en el día de la inauguración y la verdad es que es espectacular. La verdad es que cuando los ayuntamientos cooperan y el, los artistas con ilusión y ganas trabajan, salen unas cosas realmente interesantes. Y bueno, así vamos catalizando lo que es eh, diferentes artistas que este año, en las tres muestras de arte, porque por ejemplo el Recreo de San Esteban por el tema de COVID, que se hacía en un colegio y con las dificultades que tienen los colegios se decidió no, no hacerlo, porque el tema de la limpieza, de bueno, el confinamiento, ahí había más dificultades y, con pesar, se, se ha tenido que aplazar. Eh, eh, a una media, en, 35 en Móvel eh, 39 en, en Artesón y, y entre a, a lo de Arteleda y la escultura y la fotografía, ahora estamos hablando de otros 40 artistas. Es decir, alrededor de unos ciento y pico de artistas eh, durante este mes, eh, julio y agosto están exponiendo en la Sierra de Gredos. Que nos podemos llenar de satisfacción y esperemos que la gente responda. Se van a tener en cuenta todas las medidas de seguridad y, y que la gente pueda visitar la exposición sin ningún tipo de riesgo, con mascarilla y con bueno, gel,
3: hidroacólico
2: y folla en la entrada y en la salida. y bueno, Que sea todo un éxito en lo que, lo que esperemos.
0: Esperemos que sí. Pues siento mucho que no esté Miguel, que no se puede incorporar con nosotros. Bueno, de todas pero... formas,
2: lo que te puedo responder de Miguel, que a Miguel me le conozco muy bien. No,
0: pues, Paco, sí, Paco, también Cuéntame el tema este de base arte a la que él pertenece y que hacen exposiciones en, en ciudades y museos en España y en Portugal.
2: Sí, base sí. arte eh, nace de la, de la Universidad de, arte, de Arqueología de Valladolid. Ellos, sabes que el pueblo aceo está muy anclado en esa parte de Valladolid y Portugal. Nosotros por la zona de Gredos, te digo que estoy hablando de un tema que no soy experto, pero bueno, tengo, digamos, unos conocimientos. Nosotros teníamos a Los Betones, que también era un pueblo eh, cercano a Ávila, todo, bueno, todo, toda esa parte, y la parte más... más eh, de la zona de Valladolid, en particular Mar eh, Noroeste, tenían a los paseos. Entonces eh, era un pueblo muy, muy interesante, muy curioso y sobre todo tenían una, forma, una cultura muy desarrollada a su época. El arte vaceo está lleno de signos, de, de, de marcas, de tal. Entonces tuvieron la brillante idea de seleccionar a un grupo de artistas que quisieran colaborar y trabajar con la universidad, y que sus obras eh, hicieran referencia, tuvieran guiños al arte vacío Entonces, durante años, eligen una temática, eh, puede ser la cabra, o el arquero, o tal y los artistas desarrollan sus obras relacionadas con ese tema. Ellos entregan, entregan la obra a, a la Universidad de, de Valladolid, y la, la Universidad de Valladolid se encarga, haciendo un catálogo, de hacer una exposición que suele itinerar por estos lugares donde el arte vaceo tuvo bastante importancia. Sé que estuvo en, en la zona de Portugal cerca de Oporto, Braga, eh, en varias ciudades portuguesas y luego también en Valladolid, en León, bueno, en varios sitios. Y la verdad es que yo cuando he visto el catálogo y he visto las obras, lo curioso es que las obras eh, se subastan, el artista, digamos, recibe un importe por su producción y el resto va destinado a, a, digamos, a, 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 a las investigaciones arqueológicas que se están haciendo eh, en los yacimientos donde existían poblados vacíos.
0: Ah, qué bien. Muy bien. Y a ver, eh, nuestro alcalde... Que, que nos habla un poco de, de qué está pensando para el futuro. Eh, ¿Se tiene alguna idea más de, de ampliar eh, tiempos para más exposiciones o seguiremos si en verano, que es cuando realmente hay gente en el pueblo?
1: Bueno, pues eh, lógicamente nosotros el edificio le queremos revitalizar y sacarle el máximo partido posible como edificio y centro cultural. Y una vez que hemos recuperado, que el día 1 de enero de este año hemos vuelto a recuperar la posesión del edificio porque la concesión que había con, con una empresa finalizó y no la hemos querido renovar por nuestra parte, pues ya tenemos un poco las manos libres de no tener que contar con terceros para organizar nada dentro de, del propio hospital. Entonces, lógicamente, bueno, el fin del Hospital de San Andrés es que sea un centro cultural, educativo, de educación, de, de investigación, de, bueno, todo lo que esté ligado a, a la cultura. Eh, conferencias, bueno, pues, pues de todo. Y, y cualquier proyecto que, que nos propongan relacionado con ello, pues le vamos a estudiar con mucho interés y vamos a intentar llevarle, llevarle a cabo. Te hablo, pues mira, de, el año pasado nos estuvieron hablando de la Universidad Complutense de Madrid, de un alumno que tenía que hacer un proyecto de fin de carrera que estudiaba las razas ganaderas de España y tenía que montar eh, un museo, era su proyecto, eh, sobre, sobre la ganadería. Y lo quería hacer, si, si lo hacía sobre un edificio concreto, pues era mucho más factible hacer ese proyecto. Entonces nos propuso el profesor que lo hacía sobre el Hospital de San Andrés y que si ese proyecto él se encargaba de buscar financiación de la Unión Europea para que ese proyecto del alumno se pudiera materializar. Entonces, nosotros nos prestamos a ello, le dimos planos y, bueno, el proyecto se hizo. Ahora no sabemos los fondos de la Unión Europea cómo estarán, pero, bueno, él decía, yo el trabajo le voy a hacer. Si, si al final la subvención no la dan, lo podemos materializar. Si no, el trabajo, el tiempo lo he perdido yo. Entonces, a cualquier tipo de proyecto que nos planteen pues estamos abiertos o, o cosas interesantes como que nos ha comentado algún artista que ha ido alguna vez a Artesón, que nos han dicho que hay en algún determinado pueblo de España que durante una semana o 15 días van artistas a, a crear en ese sitio, eh, el ayuntamiento en cuestión los proporciona eh, manutención, los da alojamiento y durante ese tiempo crean una obra que se queda en poder del ayuntamiento, entonces es un encuentro de artistas, y a ese pueblo en concreto que me dijeron, pues, está lleno de obras de arte y va mucha gente de turismo, pues, para ver esa obra de arte. Entonces, pues, eso otra idea más. Bueno, entonces, tenemos que hablar con los artistas, como con Miguel y Luciano, y ellos al final son los que tienen creatividad y tienen ideas para que nosotros podamos materializar y llevar a cabo.
0: Claro. Bueno, como idea, idea que tenés todo el tiempo libre, pues en, en marzo podés hacer el, el mes de la mujer y hacer una exposición de mujeres.
1: Pues por... también nos han propuesto de, de una exposición de mujeres y de hecho ahora que hablas de mujer, Gema Perales, que es una, una mujer que es miembro del de, de grupo Artesón también, que es, es pintora, eh, ya en su día, como el Artesón suele ser en Semanas Santa también nos gusta en verano hacer por lo menos una exposición más modesta, pero que en torno a, a las fiestas, que son en, a mitad de agosto, hay mucha gente en el pueblo, pues nos propuso hacer una exposición de arte de distintas disciplinas, pero que fuera solamente de mujeres. Y el año pasado, en el mes de agosto, hicimos esa exposición. Estuvo, eh, Estuvieron por lo menos del de grupo Artesón, que eran otras dos más, que era eh, Gloria Atena e eh, Isabel González, una fotógrafa. Entonces, bueno, que lógicamente nos gustó mucho ese guiño a, a la mujer y si tenemos nuevas propuestas seguiremos haciendo exposiciones específicas solamente de, de mujeres artistas.
0: Claro, vamos, a mí me gustan las exposiciones conjuntas, pero como desde el fondo tenemos que sacar para que se den cuenta que las mujeres también crean y, sí, sí, sí. y por pues, supuesto, con los y, tiempos.
1: Y en ese sentido era una manera de potenciar y de reivindicar, así lo entendimos nosotros y nos pareció la idea estupenda.
0: Muy bien, a mí también me parece bien. Pero vamos, que hay varios temas, para desde luego se puede sacar temas para que tengáis una exposición y al tener el espacio podéis hacer que la exposición dure más tiempo. Sí, ¿verdad? sí, sí
1: y además hemos ido haciendo pues poco a poco y lo sabe Luciano pues hemos ido haciendo mejoras pues porque la iluminación pues estaba muy deficiente hemos ido mejorando la iluminación del edificio los raíles para colgar las obras de arte los cuadros también hemos ido poniendo porque había que clavar a la pared en ese edificio pues no se puede clavar y bueno pues eh, tenemos que ir haciendo eh, mejoras poco a poco para que pues para que sea un centro cultural como tal
0: Exactamente, para transformarla en algo que es representativo y, y que sea un ejemplar. Eso sí,
2: doy sí, un... sí, ¿no? sí, no fe de ello. La verdad es que, que el Ayuntamiento de Moveltrán ha sido, Miguel es el al estar allí, es el más en contacto, está contigo Paco, pero todos estamos informados y es un ejemplo de colaboración y de mejora. Eh, y como bien dice Paco, en las primeras exposiciones el eh, lugar es espectacular, además si tienes la posibilidad de venir a verlo, eh, porque vas a venir a Candeleda, me parece, ¿no, Linda?
0: iré a Candeleda voy a ir a ver sí, el pues
2: sí. claro, al vas a ver la exposición montada y vas a ver qué, qué lugar tan, tan increíble y como bien ha comentado Paco, cada año las necesidades que creíamos que eran importantes hacer pequeñas eh, inversiones para, para mejorar eh, el aspecto expositivo, como bien he hablado de colocar rieles, la iluminación, ellos han, siempre han colaborado y es una forma de avanzar. Mira, en, en Artesón este año, aparte de la muestra de arte, eh, siempre eh, va acompañado de unas actividades paralelas. Este año hay me, algunas menos cosas porque es evidente. Que se hace en espacio cerrado.
0: Sí, nos ha reducido.
2: ¿Estás? Eh, eh, que está programado, donde va a haber. Esa la coordinación, lo lleva Miguel, eh, pero son dos, dos, dos poetas de Talavera. Están eh, y un poeta de allí de la zona, eh, que sí que porque lo conozco y es amigo, eh, Santo Jiménez, que siempre colabora en los recitales poéticos, eh, harán un recital de poesía que me parece que este año se lleva, si no me equivoco, al Parque de la Soledad, ¿no Paco? Sí, exactamente. Hemos querido
1: eh, las artes, sacarlas un poco a la calle. También con el calor invita, aunque hacíamos algunas cosas dentro del propio patio del Hospital de San Andrés, como la distancia social que se, que, que se llama hay que mantenerla, pues para que tenga más cabida, lo sacamos eh, el arte, en este caso la poesía, al parque de la soledad, que incluso habrá, se pondrán sillas con distancias delante del escenario, pero también están las terrazas de los establecimientos allí, que alguno estará tomándose una cerveza y estará encantado de escuchar eh, la poesía de, de los poetas que van a venir. Igual que va a pasar con el acto de clausura con el concierto de La Troje, que uh -huh. según me, me comentó Miguel está formado por unas 12 o 14 personas, que es un grupo folk de, de Talavera, y también creíamos que era conveniente, en este caso, sacarlo a la, a la calle y hacer la clausura allí en el en el parque, que hay mucha más gente, para, bueno, pues para deleite de, de todo el mundo, para tener las medidas de seguridad y para dar a conocer, si cabe más, la, la exposición.
0: Muy bien. Nos estamos acercando ya al final del programa. ¿Tú ¿Queréis...? Uh decir algo más especial o consideráis que no, ya hemos tocado los temas. Yo quería saber, por ejemplo, eh, si as, aceptáis en el grupo para a la hora de exponer a gente joven, recién terminada la carrera, o incluso a algunos de los que, son, que destacan y que todavía no han empezado la carrera, que, que los hay.
2: Eh, sí, sí, eh, vamos a ver. El, la selección de artistas que se hace Precisamente hacemos un guiño muy fuerte y, de hecho, hemos tenido experiencia con varios artistas que, han expuesto en los, que exponen en nuestros proyectos, eh, gente que, que tiene unas habilidades. Digamos, damos también mucha importancia a la calidad de las obras, pero no hay que, ser, no hay que estar muchos años para que la obra tenga calidad. Y, y bueno, hay varios artistas jóvenes que, ya, que están exponiendo y exponen con nosotros. Eso vamos, es evidente. También se da importancia a los artistas que están en la zona, porque bueno, hay varios, sobre todo los que quieren participar eh, en nuestros proyectos, eh, si son de la zona también tienen digamos, una, una cabida. Yo antes de terminar quiero resaltar lo que ya está inaugurado, que fue, ha sido una iniciativa muy interesante este año, en Candeleda la OTA ha sido el certamen de pintura-arte en los balcones, ha sido espectacular. La verdad es que eh, la crítica y la reacción que de la gente del pueblo al ver sus balcones llenos de arte y poder pasear por las calles y, y mirar hacia arriba y ver esas lonas expresivas comunicándose con ellos en sus propias casas, la verdad es que ha sido algo eh, muy 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 interesante y que nos ha llenado de satisfacción. También, luego, por otro lado, se tiene por pues, las inclemencias del tiempo, del viento, porque hay cosas que hay que mejorar, con los acabados de las lonas para que no se, no se deterioren, bueno, en fin. Pero eh, en general eh, es de satisfacción. Y ahora, el día 30, del 30 al 2 de, de agosto, se va a hacer una muestra que va a coincidir estando la muestra de moverta. Es decir, mucha gente que baja candelera luego se va a poder pasar por Mobiltran es lo de escultura de formato medio grande al aire libre. De ahí unos veintitantos artistas que vamos a exponer ahí nuestras obras. Es decir, hay obras nuestras que van a estar expuestas en el Hospital de San Andrés en Artesón y estarán expuestas en Candelera. Y luego, ya el 4 de agosto, pues digo que, que hay 12 días eh, muy intensos. Eh, se inaugura eh, la treceava muestra del Palacio de la Mosquera, con 39 artistas de esto de toda España. Es decir, eh, vamos a ver, va a ser esperemos y confiemos que todo entre, se haga dentro de, de, las, de lo que vamos a intentar, ¿no? de las máximas seguridades y que, y que esta pandemia que estamos viviendo eh, nos respete y nos proteja. Pues para que todo esto eh, pueda, pueda ser disfrutado y, y pueda tener el éxito que se merece, porque es mucho esfuerzo y trabajo y Paco lo sabe, son muchos meses. Sí.
0: Seguramente así. Hola.
1: Hola. ¿Se oye? Eh,
0: yo estoy oye ¿Me, te ¿Me oyes, oye? Linda, amigo? Sí, sí, pero he dejado vale. oír a
1: también le he dejado de oír. Yo un poco por mientras incorpora Luciano, eh, si queda algún momento, bueno, pues lógicamente lo que quería hacer un llamamiento a los oyentes, bueno, pues que, que, se, que, que se enamoren del arte, igual que yo sí que era un perfecto desconocido del arte y poco a poco eh, lo voy conociendo y lo voy, lo voy apreciando que vengan a Montbeltrán a visitar nuestro pueblo, que es maravilloso, por el paisaje, la sierra, los monumentos como el Hospital de San Andrés, el Castillo, sus calles, sus gentes, eh, y que con el conjunto de exposiciones, que ya nos ha dicho Luciano, de Arenas de San Pedro y Candelera, en un recorrido pequeño de, de media hora, como mucho menos de un pueblo a otro, eh, vamos a tener un recorrido y una, y una agrupación de artes de artistas, eh, difícil de encontrar en ningún sitio, con lo cual pues que los que sean amantes del arte y nos escuchen a la lejanía o en Madrid, que se acerquen durante estos días de, de finales de julio y todo el mes de agosto a estos tres pueblos, a Montbeltrán, a Candelé de Arenas de San Pedro y hagan el recorrido por, los, por las, las tres muestras de arte que los va a encantar.
0: Pues me parece que los dos hermanos, como son gemelos, han hecho lo mismo. ¿sí? Han hecho
1: lo mismo, se han ido sin despedirse, sin decir adiós. No, se, se
0: ha cortado, se, ha, se, ha, se había
2: cortado ya estoy aquí. Ah, pena muy que bien.
0: Me ha gustado que Miguel nos contara un poco más, pero realmente nos ha explicado lo que es artesón, la lucha que llevan teniendo y hemos tenido un alcalde que ve que apoya las ideas de cultura, lo cual es muy importante y como ya... Estamos llegando a la hora final, me despido yo, eh, si quieres despedirte de nuestros oyentes. Francisco.
1: Bueno, pues eh, nada, un saludo a, a todos los oyentes y a ver, estoy encantado de haber participado en este programa con vosotros, contigo, Linda, y con, y con los dos hermanos, con Luciano y con Miguel.
0: Muchísimas gracias, Francisco.
1: Gracias a vosotros.
0: Queridos oyentes... Siento que se nos hayan tenido que retirar Miguel y, y Luciano.
2: Oh, yo ya estoy. Los tipos
0: de que han quedado sin batería en el teléfono y son cosas de la técnica y hemos estado mucho rato y a veces los teléfonos no aguantan, y yo creo que lo entenderéis. Y me despido en nombre de ellos, mandándoles un fuerte abrazo y un beso muy fuerte desde Madrid y... Desearos a todos que la próxima semana estéis con nosotros porque la próxima semana el país invitado es México, o se son artistas mexicanos los que tendremos con nosotros y creo que puede interesaros. Y como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches porque tenemos que nos oír de noche. Hasta siempre y os cuento con vosotros el próximo jueves. Adiós. Buenas tardes. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel emitido desde México. Muy buenos días.